0: Der Podcast von Fräulein Flora.
1: Wie liebt eigentlich Salzburg? Diese Frage stellen wir in diesem Podcast einmal im Monat. Mein Name ist Hendrik und ich bin euer Podcast-Host.
0: Diese Folge wird präsentiert vom Salzburg-Verkehr.
1: Ich sitze an einem kleinen, feinen Tisch in einem kleinen, sehr schönen Raum und zwar in einem Café. Mir gegenüber sitzt. Die Besitzerin von dem Café, Sophie. Hallo, Sophie. Hallo. <lacht> schön, dass du dir Zeit genommen hast. Wir sind. Vorhin hast du gesagt in deinem zweiten Zuhause.
2: Ja, definitiv. Wo sind wir? Wir sind im Café Rabenstein am Marienplatz in Laufen. Ähm, genau. In meinem Kaffeehaus, meinem Coffeeshop. Cool. Genau.
1: Schön, hast du es hier?
2: Dankeschön.
1: schön. <lacht> Wir sitzen zusammen, weil wir ein bisschen darüber sprechen wollen, wie es ist, wenn man Single ist, mhm. aber nicht nur Single, sondern auch noch in deinem Fall Mutter yep. und alleinerziehend. Yep. Und wie es dann ist, wenn man Bock auf Dating hat.
2: Ja, das ist auch eine spannende Frage.
1: <lacht> und ich glaube, da gibt es sehr viele Punkte, ja. die wir bereden können. Erzähl erst mal von dir. Du hast ein Kind.
2: Genau. Ich habe eine Tochter, die ist jetzt fast viereinhalb. Mhm. Genau. Die lebt bei mir, aber die lebt auch zwei Tage die Woche bei ihrem Papa. Mhm. Zwischen zwei und drei Tagen. Wir haben uns das so aufgeteilt. Mhm. Das heißt, ich bin alleinerziehend in der Zeit, wo sie bei mir ist. Mhm. Und dann halt nicht erziehend, <lacht> wenn sie nicht zu Hause ist. Okay, und ähm, das
1: war... Jetzt ist sie viereinhalb, hast du gesagt. Mhm, seit genau. wann bist du alleinerziehend?
2: Ähm, seit drei Jahren. Also sie war eineinhalb, als wir uns getrennt haben.
1: Mhm.
2: Und genau, ich bin damals dann ausgezogen aus mhm. der gemeinsamen Wohnung und bin mit meiner Tochter nach äh, Lauf, von Salzburg nach Laufen gezogen, eben, wo äh, wir jetzt auch leben und wo das Kaffeehaus ist. Mhm. Und habe dann kurz darauf das, das Rabenstein, das Café eben aufgesperrt. Mhm. Und genau, war eine schöne Herausforderung.
1: Okay, also ihr habt euch getrennt und dann hast du dich selbstständig gemacht.
2: Genau, eine Woche nach der Trennung habe ich den Laden aufgesperrt. Okay, ähm, genau. du hattest Bock. Ich hatte, naja, das <lacht> lief ja schon einige Monate, das, die, die Planung des Kaffeehauses. Ja, gut, die Trennung war dann täglich. kein Grund mehr, das nicht zu machen, eher, eher ein Grund, das auf jeden Fall zu machen. Okay. Äh, Genau, aber ich wusste damals nicht, dass ich das halt alles alleine machen werde, ohne mhm. Unterstützung eines Partners. Und dass ich dann eben auf einmal, ja, alleinerziehend bin und viel organisieren muss und viel schaffen muss. So,
1: so um das vorher einmal abzustecken, ich glaube, das ist ganz interessant. Mhm. Wie ist so, jetzt hast du gesagt, ihr teilt euch die Wochen, mhm. also die Tage irgendwie. Genau. Zwei bis drei hast du gesagt.
2: Genau, also sie geht immer donnerstags. Am späten Nachmittag wird sie von ihm abgeholt, mhm. von ihrem Papa. Und ist dann bis ähm, Samstagabend oder auch mal bis Sonntagabend bei ihrem Papa.
1: Okay, das je nachdem, das wir ist so immer ein bisschen ab,
2: Genau, was beim okay. jeweiligen los ist. Wir haben mittlerweile auch eine sehr freundschaftliche Beziehung. Mhm. Also wir feiern auch gemeinsam Weihnachten. Und mhm. der Papa von meiner Tochter ist sogar dieses Jahr war er sogar beim Geburtstag von meinem Papa mit dabei. Also wir haben uns... Okay,
1: da ist noch eine Bindung. Da
2: ist eine Verbindung da, mhm. die wir uns hart erarbeitet haben und die mir immer sehr wichtig war, mhm. damit einfach das Kind nicht das Gefühl hat, dass es getrennt, getrennt ist. Keine Ahnung. Mhm. Die Trennung war so abrupt und ich hatte keine Ahnung, wie das sein wird oder wie sowas ja. sein soll. Und mhm. ich wusste nur, dass mir wichtig ist, dass sie immer uns beide hat. Mhm. Ähm, und sich nie entscheiden muss. Mhm. Und das wusste ich, dass sie, ich ihr das Gefühl auch nicht als Kleinkind vermitteln will, sondern mhm. dass sie das von Anfang an haben soll. Und das haben wir geschafft. Voll gut. Genau, ja, genau.
1: Und das war aber nicht so einfach, hast du gesagt?
2: Äh, wir haben uns schon während der Trennung in einer quasi Paartherapie, also wir waren ja. dann gerade kein Paar mehr, aber ja. wir haben diese Trennung begleiten lassen von der okay. Therapeutin. Mhm. Und das hat uns sehr geholfen. Und als dann so die gröbsten Wunden geheilt waren, es auch immer wieder mhm. Annäherungen auf freundschaftlicher Basis mhm. und genau, es ist jetzt so weit gekommen, dass wir wirklich eine Form von Familienleben haben. Also
1: das berühmte Patchwork. Nee, Patchwork Begriff. ist es
2: nicht. Es ist ein ein sehr harmonisches Co-Parenting, würde ich es nennen. Okay. Weil Patchwork sind wir nicht. Wir haben ja wir sind ja keine Beziehung mehr. Wir sind Freunde geworden, glaube ich. Okay. Speziell im letzten Jahr ist das sehr, jetzt ist die Trennung drei Jahre her. Ich bin jetzt irgendwie hinterher geheilt und habe alles aufgearbeitet und, und bin jetzt an dem Punkt, wo ich sage, ja, ist alles durchgefühlt und jetzt kann ich ihn auch als Freund in mein Leben lassen. Gut. Ja, doch, das ist wirklich gut.
1: Okay, das klingt ja zumindest mit Stand jetzt ja. sehr gesund.
2: Ja, doch, voll. Ich hoffe, dass wir uns das so beibehalten, aber... Die Chancen stehen, Chancen stehen gut. <lacht> okay,
1: sehr schön. Ja. Wie ist das sonst mit dem Netzwerk? Gibt es Eltern, Freunde, Babysitter?
2: Ähm, es gibt die Großeltern. Ähm, also meine Eltern sind extrem, also ein sehr, sehr großer Teil meines oder unseres Lebens, meine Mutter und auch mein Papa betreuen meine Tochter zwei Nachmittage in der Woche, damit mhm. sie auch nicht so lange im Kindergarten sein mhm. muss oder dass sie halt einfach mhm. innerhalb der Familie groß wird. Ja. Das war mir recht wichtig. Und da bin ich auch sehr, sehr gesegnet, dass mhm. wir so eine gute Beziehung haben und meine das Mutter Zeit ist. hat auch. Also trotzdem, die noch berufstätig ist, das halt macht Klar. und machen will. Ja. Und die anderen Großeltern sind auch Teil Ihres Lebens natürlich. Mhm. Ähm, Babysitter habe ich tatsächlich noch keinen. Das ist was, woran ich dringend arbeiten muss. Weil, <lacht> ja, das wäre schon praktisch. Aber, ja. Man muss sich gerade das erste Mal drüber nachdenken. Warum habe ich eigentlich keinen Babysitter?
1: Vielleicht war es noch nie so notwendig.
2: Ja. Ja. Ich sollte mich jetzt langsam mal drum kümmern. <lacht>
1: <lacht> okay. Und dann gibt's den nächsten Aspekt, der jetzt davon weg ist. Wir haben eingangs darüber geredet, wo wir sitzen. Du hast mhm. dich selbstständig gemacht.
2: Ja, genau.
1: Und das in dem leichtesten und arbeitsunintensivsten aller Felder der Gastronomie.
2: Ja, genau. Das ist da, wo man gar nichts macht und dann ganz viel Geld bekommt. Genau. genau ja, das Richtig. ist super. kann ich keinem empfehlen. <lacht>
1: Ich hoffe, die Ironie war da draußen klar gerade. Ich auch, ja. Also, du hast dir was ausgesucht, was sehr, sehr arbeitsintensiv ist. Ja. Und nicht nur arbeitsintensiv, sondern auch sehr viel ja, Körperlichkeit und Anstrengung mit sich bringt. Ja, voll. Jetzt hat der Tag 24 Stunden. Nur. Ja. Leider. Das ist die Frage, weil wenn er nämlich 36 hätte oder 48 ja. oder 1000, ja. dann würde man halt entsprechend mehr arbeiten. Und das ist die Frage, ob das so cool wäre, finde ich.
2: Da hast du recht. Dann lieber nur 24 Stunden, sind wir auf der sicheren Seite.
1: Und mich interessiert da jetzt, wie funktioniert das? Meine Woche? Ja, also weil... Okay. das.
2: Naja, also ich meine Organisation ist halt alles mhm. so. Das habe ich jetzt über die Jahre halt... Perfektioniert. Mhm. Seit äh, meine Tochter in den Kindergarten geht, ist es deutlich einfacher. Die ersten eineinhalb Jahre musste sie halt, was heißt musste, ist sie halt einen Vormittag komplett mit mir hier im Kaffeehaus in der Arbeit gewesen, mhm. was für uns beide blöd war, weil pff, was soll eine eineinhalbjährige, Zweijährige mhm. in einem Coffeeshop machen? Mhm. So, die kannst du nicht beschäftigen, kannst du nicht viel machen und ich bin ja auch am Arbeiten gewesen. Mhm. Und jetzt, seit sie im Kindergarten ist, ist das alles ein eingespielter Ablauf jetzt einfach. Ich bringe die am Dienstag zum Beispiel, geht die in den Kindergarten, dann mache ich meinen Einkauf, dann produziere ich alles, bin meine sechs, sieben Stunden hier im Geschäft und kümmere mich um alles mhm. und dann am Mittwoch sperre ich auf und dann ist sie Mittwoch und Donnerstag Nachmittag bei der Oma in Betreuung und dann wird sie von ihrem Papa abgeholt und dann kann ich Freitag und Samstag in Ruhe ohne Kind und ohne schlechtes Gewissen weiterarbeiten, weil sie beim Papa ist mhm. und ich dann Zeit habe. Und der Donnerstagabend ist so mein Samstag, mhm. weil da ist abends kein Kind zu Hause, das heißt, ich kann ausgehen. Mhm. Ähm, und wenn ich gut vorbereitet bin, dann kann ich auch am Freitag Ausschlafen. <lacht> was
1: heißt ausschlafen bei dir? Hey,
2: bis 7 Uhr ausschlafen. Das ist zwei Stunden länger als sonst und das ist schon viel.
1: Zwei Stunden länger ist hardcore. Ja. Aber schafft man das? Also, wenn ich ausschlafen kann, was bei mir nicht 7 Uhr yeah. ist, sondern das wäre dann später. Bin ich trotzdem früh
2: Ja, oft schon, aber dann muss ich halt nicht aufstehen. Dann kann ich halt noch im Handy dödeln oder ein Buch mal in die Hand nehmen oder einfach rumliegen und mir denken, geil, ich muss erst in zwei Stunden aufstehen. das ist ganz cool.
1: Okay. Ja. Okay, also es ist intensiv und ohne Orga geht nichts
2: Genau, also on point muss die Organisation sein. Und alles, was halt aus der Norm fällt, erfordert viel Flexibilität. Wenn man
1: jetzt ein Kind hat, ja. fällt ja häufig was aus der Norm. Ja, Kinder, kind ist krank.
2: Kind ist krank. Genau. Dann
1: machst du hier nicht auf.
2: Dann mache ich den Laden zu, genau. Das ist auch sowas, was ich ähm, einfach bei vielen, ich meine, ich bin gelernte Köchin, ich habe mein Leben lang in der Gastronomie gearbeitet ja. und ich kenne das von so vielen anderen Frauen, Männern, Familien, wo das Geschäft immer an oberster Stelle steht, aber das ist, finde ich, nicht der richtige Ansatz. Ich habe eine... Tochter, weil ich eine Tochter haben will und ich will ihr nie das Gefühl geben, dass die Arbeit wichtiger ist.
3: Mhm.
2: Wir haben schon, schon, wenn wir diskutieren, dienstags, ob sie in den Kindergarten geht oder nicht, wenn ich sage, ich muss arbeiten, da führt dann kein Weg dran vorbei, mhm. dann, das ist in Ordnung für mich. Da diskutiere ich schon mit ihr. Mhm. Aber wenn sie krank ist, ist der Laden zu. Punkt. Das mhm. ist, wenn das das Geschäft nicht tragen kann, dann muss ich mir einen anderen, muss ich mir einen anderen Job suchen.
1: Also auch gekoppelt mit einer klaren Prioritätenverteilung. Ja, absolut. Okay, aber das Backup Oma, ist da?
2: Das, das ist da und auch, ähm, ihr Papa ist ja auch super engagiert, also die, zu dem kann ich auch sagen, hey du jetzt, ich habe jetzt im Laden nämlich die letzten Monate drei, vier, fünf Mal zugehabt, könntest du von der Arbeit freinehmen, geht mhm. das so. Das, auf, an dem Punkt sind wir schon auch. Aber okay. ich weiß, wenn es nicht anders geht, ist keine Diskussion, ob ich diesen... Also, da geht das Kind einfach immer vor. Mhm. Genau.
1: Okay. Jetzt wissen wir so ein bisschen, dass es bei dir sehr beschäftigt ist. Ja. Und jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Thema. Ja. Jetzt soll da noch ein Typ rein.
2: Da soll noch ein Typ rein. Das wäre schon ganz schön. <lacht> ja. <lacht> Muss man sich Platz schaffen.
1: Also, das ist ja, das klingt jetzt erstmal so, als ob keine Zeit da ist.
2: Naja, ich habe ja schon gesagt, der Donnerstagabend. <lacht>
1: genau. Der das heißt, eine Eintagesbeziehung.
2: Ja. Naja, Beziehung, ja, klar, eine Eintagesbeziehung. Naja, erstmal ist es ein Eintagesfenster ja. in der Woche. Mhm. Das halt, ich habe halt ein Fenster in der Woche, wo ich jemanden kennenlernen kann. kann. Genau, wo ich jemanden treffen kann. Mhm. Ähm, das muss man dann auch gut nutzen. <lacht>
1: <lacht> <Okay. Yeah. lacht> Wie nutzt man das in den vergangenen zwei Jahren mit Corona?
2: Ja, das ist schwierig gewesen. Das ist, als ich das Gefühl hatte, so das war so ein halbes, dreiviertel Jahr nach der Trennung, dass ich jetzt an dem Punkt bin, dass ich glaube ich, jemanden kennenlernen will. Das Gefühl hatte ich. Ich wollte es eigentlich gar nicht, aber ich dachte, ich will das. Habe ich mein erstes Date gehabt, das war im Januar 2020. Mhm. Und dann hatte ich dieses Date, das ging über eine App, wir haben das so ein bisschen hin und her geschrieben, weil ich mir dachte, ich treffe mich jetzt mit dem. mache mhm. ich Weil was soll das? Also ich lerne ja keinen kennen, wenn ich keinen kennenlerne. So. Mhm. Und dann <lacht> war dieses Date... Also es war jetzt nicht schlimm, aber es war nicht so geil. Und dann war mir die Zeit die mir auch ein bisschen schade gewesen, so im Rückblick. dachte ich mir so, naja, also damit, damit soll ich jetzt meine freien Donnerstage verbringen. Random Typen kennenlernen, wo ich... Also, nee. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt mache ich erstmal Pause zwei, drei Monate. Ja Und dann kam Corona. Und dann gab es da erstmal überhaupt keine Aussicht darauf, wieder jemanden kennenzulernen. Mhm. Ja, bis zum... <lacht> Wann hatte ich denn dann das zweite Date? Ein halbes Jahr drauf, im Sommer dann, als das alles ein bisschen entspannter war.
1: Okay, also dieses erste Date hat die erstmal einen Dämpfer verpasst, so ein bisschen? Ja, voll. So, ne, dafür der freie Tag.
2: Ja, und ich war da auch irgendwie noch nicht so, die Trennung war irgendwie auch noch nicht durch, so okay. richtig. Oder was heißt, die Trennung war durch, die war, mit dem Moment der Trennung war die Trennung Klar, durch. Aber ich, ja, ich war noch meinst. nicht an diesem ja. Punkt zu sagen... Neues. Ich will wirklich jemand Neues kennenlernen. Ich ja. musste erstmal mit so viel anderem klarkommen. Da war gar kein Platz für eine, für eine dritte Person ja. in meinem Leben. Ja. Genau. Also neben mir und meiner Tochter. Klar. Genau.
1: Und wie ist das, wenn man da jetzt datet über, wie auch immer, Apps oder weiß Gott, wie wie man jemanden kennenlernt? Da gibt es jetzt... Mannigfaltige Optionen. Ich
2: wollte ja immer, dass hier wer Süßes in mein Kaffeehaus reinläuft das und hätte bin ich, ich von der Theke weg heiratet, aber es ist nicht passiert. <lacht> <lacht> und dann musste ich mich drum kümmern und dann greift man natürlich <lacht> auf die altbekannten Hilfsmittel zurück und die heißen halt so, wie die heißen. Ja,
1: wie sie alle heißen. Wie sie alle heißen. Die Wischerei.
2: Die Wischerei, genau. Ching, <lacht> ching. <lacht>
1: <lacht> okay, wenn man jetzt Mama ist und Gastronomin ist. Mhm. Wie kommuniziert man das? Gehst man da gleich von Anfang an und sagt, hey übrigens, ich habe gar keine Zeit und...
2: Ja, also ich habe, das ich eh interessant, weil das war die Frage, die mich ganz lange so umgetrieben hat, weil ich mir gedacht habe, ich will irgendwie... Also da gibt es zwei Aspekte. Mhm. Zum einen so die ähm, Privatsphäre meiner Tochter zu wahren. Mhm. Das war mir immer total wichtig, mhm. so das nicht sofort sie zu thematisieren, weil ich mir gedacht habe, in erster Linie geht es ja jetzt hier mal gerade um mich, dass ich jemanden kennenlernen will. Mhm. Und wenn ähm, daraus dann etwas entstehen sollte, ja. dann gehört dieses Kind dazu und dann gibt es immer den richtigen Zeitpunkt, das zu erwähnen. Mhm. Und jemand, der dann das als ein Ausschlusskriterium sieht, mhm. gut, dann hat man halt vielleicht zu viel Zeit investiert. So. Aber das war so meine Herangehensweise. Mhm. Und auch immer so ein bisschen dieses, im Kopf schwingt es schon immer so ein bisschen mit, dieses, wenn du schon ein Kind hast, ist so ein bisschen so ein Manko. Und eben oft auch von vornherein ein Ausschlusskriterium. Das sind schon Gedanken, die ich hatte. Mhm.
1: Und die, also die du meinst das für den anderen?
2: Genau, dass quasi mhm. der potenzielle Partner sagt, uh, ja, eine Mutter und mit mhm. Kind und so. Pff,
1: mhm. Nee
2: ich will keine mit Kind oder keine Ahnung.
1: Aber das waren nur Gedanken, das war jetzt nicht... Das waren nicht
2: Gedanken, die ich hatte, mhm. genau. Und die da schon mit reingeflossen sind, zu sagen, nee, ich erwähne die erstmal nicht. Erstmal, genau. Und auch, auch, das ist vielleicht der dritte Punkt, zu sagen, das gehört jetzt nur mir, so. Da hat jetzt mein Kind nichts mit zu tun, mhm. meine Eltern nichts mit zu tun, meine Freunde nicht, mein mhm. Geschäft nicht, sondern ich bin jetzt Frau mhm. Und ich date jetzt. Mhm. so Und das bin nur ich.
1: Das finde ich total interessant, weil ich habe ja auch eine ganze Zeit lang mal so Apps benutzt. Mhm. Und da sieht man ja alles Mögliche an Profilen. ja Und ich kann jetzt gar nicht mal sagen, ob es viele oder wenig sind, aber es gibt auf jeden Fall einige Frauen, die den gesamten anderen Weg gehen.
2: Mhm, voll.
1: Und halt eben proaktiv sagen, hier ist ein Foto von mir mit Kind. Ja. Oder... Kein Foto vom Kind, aber ein Text dazu, mhm. wo halt einfach gleich von vornherein klar ist, pass mal auf, mich gibt es nichts zu zweit. Ja.
2: Ich meine, meine Tochter ist vielleicht auch so ein, ein bisschen, hat sich auch immer wie so ein Schatz angefühlt, zu sagen, so nee, das muss auch niemand wissen, dass sie mhm. da ist und wenn, dann muss ich der Gegenüber wie sagt man da? Qualifizieren. Ehrwürdig erweisen. Ja. Von der Existenz meiner Brut zu erfahren. <lacht> <lacht> ja sind viele Faktoren, die mit reinspielen. <lacht> ja. Genau, so habe ich äh, das gemacht. Also ich habe sie nicht erwähnt.
1: Und wie vielen von diesen Dates, die du dann so hattest, du musst jetzt keine Zahl mhm. sagen, nur so als Gefühl, hast du dann erzählt?
2: Also dem ersten Date habe ich sofort erzählt, weil ich gehofft habe, dass er dann geht. <lacht> Und meinte dann nur so, innerhalb der ersten 15 Minuten, nur. ja, genau. Ich meinte dann relativ fix, ich glaube, in den ersten 15 Minuten habe ich nur gesagt, ja, ich habe auch nur eine Stunde Zeit, weil ähm, ich muss dann nach Hause, weil ähm, Babysitter, Kind, ich habe keinen Babysitter und mein Kind war auch gar nicht da, aber ich habe versucht, habe gehofft, dass es diesen negativ, <lacht> ähm, ja, dass das negativ wirkt, aber der fand das voll cool und damit hatte ich dann irgendwie auch kein Glück, aus der Nummer schneller rauszukommen. Mhm. Auch was, was man lernen muss, ein Date einfach abzublasen. Mhm. Wenn es nicht harmoniert, sofort. Das ist auch so, eine, auch so ein Problem von Gastronomen, glaube ich. Immer freundlich sein, ja. bis zum Ende durchziehen. Oh Gott. Ja, ist mir auch nur das eine Mal passiert. Okay. Ja, genau. Aber
1: jetzt in der positiven Konnotation. Also ist es so, dass du dann mehreren Leuten... Ich weiß nicht, bei Date 3 dann gesagt hast, du übrigens.
2: Ähm, ja, doch, genau.
1: Und sind die dann alle weggerannt? Oder haben die dich dann... Nee,
2: die... die, die haben dann so alle Resonanz gesagt, war auch. eher positiv eigentlich. Ja. Doch, eher positiv. Ja. Nee, negativ war das nicht. Aber es hat trotzdem nichts daran geändert.
1: Dass es eh nicht gepasst ja. hätte, so dann, oder? Ja,
2: genau, dass es nicht gepasst hätte. Ha. Und dass das relativ schnell auch klar war. Aha. Ich meine, es waren nicht so viele Dates, die ich hatte, mhm. aber genau, bis vor kurzem war da nichts dabei. Das hört, hört. Genau.
1: Gab es negatives Feedback von den Personen? Also so, du sagst, du bist Mama und die springen auf und rennen weg.
2: Nee, nicht so, aber... Das ist jetzt sehr radikal. Ne? Ja, ja, voll. Nee, gab es eigentlich nicht. Will ich gerade... Nee, so nicht. Aber schon das eine oder andere Mal so einen Schlucken so, ah, okay, krass. Aha. Was ich auch verstehen kann, ja. wenn ich jetzt keine Mutter wäre und mein Gegenüber, erzählt mir das irgendwie nicht in einer, in einer Kennenlernphase, auch wenn ja. die nur schriftlich ist, äh, und dann kommt das so raus, würde ich mir auch denken so, hä, das ist doch voll die große Information. Aha. So, hast du mir das nicht erzählt? Hätte ich auch komisch gefunden wahrscheinlich. Mhm. Aber ja, genau. Ich habe das alles so für mich entschieden. Mhm. Und dann war es so. Und war aber gut. Doch, war gut so. Schon.
1: Wenn man in diesem Dating ist und dann Männer kennenlernt,
2: mhm.
1: ist dir schon mal von jemandem nach der Info, dass du Mama bist,
2: mhm.
1: das Wort Milf entgegengekommen? <lacht>
2: Das ist so lustig. Nein, aber ich habe eine total positive Beziehung zu dem Wort Milf. Ich ja. habe eine Goldkette, auf der Milf steht.
1: Großartig. Für alle, die nicht wissen, was es bedeutet. <lacht> es sind die Anfangsbuchstaben der Worte Mom, I like to fuck.
2: Genau. Ähm, das ist natürlich ein ähm, vielleicht ein bisschen schwieriger Ausdruck. <lacht> <lacht> Mit dem der ein oder andere und auch die ein oder andere nichts anfangen kann oder will. Ja. Ähm, ich habe da einen total positiven Bezug dazu, weil das ist zwar so ein bisschen aus dieser Männersicht, zu, also ist das ja geprägt zu Sagen, Natürlich, dass das ich die Person alles aus bin, der die genau. Ich, am Ende des Tages. Ähm, man kann aber ja auch alles für sich selber interpretieren und ja. ich denke mir so, ja, ich bin, ich bin eine saftige Frau, so, ne? Also ja. ich, und ich bin eine Mutter und ich will Sex haben und ich will körperlich sein und ich bin eine fucking Milf. <lacht> Manchmal. Oh Gott. Ja, doch. Voll. Und das ist so für mich so ein bisschen ein Empowerment-Begriff. Großartig. Ja. Hervorragend. Genau. Ich glaube aber, so, hätte mir jemand das, das irgendwie lasziv oder anrüchig oder irgendwie entgegengebracht, dann kann das ganz schnell dann kippen. Gekippt, ja. Und dann hätte ich es wahrscheinlich nicht so cool gefunden und hätte ja. meinen Mund aufgemacht und hätte dazu was gesagt. Ja. Genau. Aber ich habe äh, eine sehr positive Beziehung zu dem Wort Milf.
1: Großartig. Sehr schön. Äh, dann freue ich mich ja sehr, dass ich diese Frage noch ja, angebracht habe. Ja, gerne. Was ich halt spannend finde, ich habe mich daher, also ich habe selbst keine Kinder, mhm. weiß darüber sehr wenig, außer halt von Freunden mhm. und habe so ein bisschen das Gefühl, in der Recherche dass dieses Thema, also wenn jemand, ein Mensch, meistens sind es ja Frauen, mhm. in selteneren Fällen auch mal Männer, die alleinerziehend mhm. leben, mit, der, mit dem Hauptanteil der Zeit, so würde ja. ich es jetzt mal beschreiben, dass das eher so als was Negatives angesehen wird. Ja. Oder als ein, ganz blöd gesagt, Klotz am Bein.
2: Ja. ja, das ist immer noch, es ist immer noch so, ich glaub, weiß auch gar nicht, was das ist, warum das so ist, weil eigentlich laufen wir ja sowieso alle mit ja. strammen Schritten auf jeder von uns, auf Patrick-Familien zu. Ich mein, die Scheidungsrate ist immens und Kinder gibt es voll viele und Absolut. weiß ich nicht. Aber, und es ähm, ist ja
1: auch es ist so sehr ja in der Gesellschaft da, ja, dass das voll. vorhanden ist.
2: Und vor allem, denke ich mir auch, ich meine, ich bin jetzt 31, die Wahrscheinlichkeit, dass in diesem Alter jemanden ein Kind mit in die Beziehung bringt, ist... ist jetzt
1: nicht mehr so klein.
2: Ist nicht mehr so klein, ja. genau. Absolut. Ähm, deswegen ja, ist jemand, der der da das irgendwie negativ empfindet oder ähm, ja, sich dazu auch negativ äußert, wäre sowieso nicht interessant. Absolut. Genau. Ja. Und das wäre für mich dann auch wiederum ein Ausschlusskriterium.
1: Wenn wir da jetzt mehr auf die Vorurteile eingehen, ich habe das gerade schon gesagt, dass dass ich so das Gefühl habe in der Recherche darüber und auch wenn man jetzt denkt, wie sind Filme. Mhm. Ich meine, gut, Filme sind sowieso voll auf eine Katastrophe, weil die ja immer <lacht> Bilder ja. verstärken, die oft nicht so gut sind. Aber alleinerziehend ist oft negativ. Ja. So in, zumindest in dieser Wahrnehmung, die ich ja. da jetzt irgendwie gewonnen habe. Ne? Das ist irgendwie so, ja, du bist ja selber schuld. Ja, du... Also ja. oft ist die Frau schuld, dass sie alleinerziehende Mutter geworden mhm. ist. Ja. Das ist natürlich immer scheiße, dass das Kind bei den Frauen bleibt, ganz häufig. Ja. Aber das ist immer irgendwie so die Unvernünftige, dieses Ganze. Ja. Wie sehr mhm. musstest du oder hast du das erlebt, dass so Vorurteile auch auf dich kommen?
2: Also... Ich habe tatsächlich, also nicht so unglaublich negative Erfahrungen gemacht, aber äh, es waren eher so Bekannte meiner Eltern, die ja. auch meinen Ex-Partner kannten, ja. die immer wieder das Bedürfnis hatten, mir zu sagen, hä, warum habt ihr euch getrennt? Das ist doch so ein netter Typ. Und oh, ja, ich habe mir super. nur gedacht, mhm. hä, kannst du bitte mal den... Scheiß Maul halten. Es wird wohl einen Grund geben. Ich werde ja wohl
3: eine ja, ja, anständige ja. Entscheidung
2: getroffen haben. Was geht denn mit dir ab? Meinst du, ja. ich habe mich getrennt, weil ich es witzig finde? Ja. Also, also diese das, Einmischung. Genau, das diese Private. Einmischung. Ja. Aber das, genau. Und das ist mir öfter passiert. Und das hat mich, äh, das bringt mich auch heute noch zu Weißglut, wie man unschwer hören konnte. Ja. Genau. Das finde ich einfach dreist und frech. Ja. Weil das.
1: Ja gut, das ist um, aber dann nochmal ein anderes Level. Für, ja, das
2: also ist nochmal ein anderes Level. Aber ansonsten, Mai, man kennt mich hier im Laufen. Ja. Ähm, speziell jetzt auch durch das Kaffeehaus haben mich einfach auch viele neue Laufner, ich bin ja dann erst wieder hierher gekommen, ich war ja jahrelang weg, neu kennengelernt. Und ich glaube, dass die meisten Leute eher, oder ich weiß es, die sind eher sehr empowernd und sagen, hey, wow, voll cool, wie du das hinbekommst. Geil, dass du es schaffst. Geil, dass du das schaffst. Wie machst du das eigentlich? Mhm. Weiß ich nicht, ich mache halt einfach. Keine <lacht> Ahnung. Und da kommt nicht so viel Negatives an. Nee. Und dann noch erweiternd, gab es
1: Meinungen von außen darüber, dass du wieder datest?
2: Ähm, Zumindest in der Zeit. Ja, also ich habe... Ich habe ja viele männliche Freunde, die dann auch oft mal ähm, irgendwie auf dem Donnerstagabend mit mir im Sommer auf den Stufen vor dem Laden sitzen und so. Da kommen dann viele interessierte Blicke und im Nachgang dann fragen, wer war das?
3: Aha. Ist das
2: wer Neues? Hast du wen kennengelernt? Ja. Also da ist ein großes Interesse da. Aha. Aber das liegt natürlich auch daran, dass ich so öffentlich lebe durch das Kaffeehaus. Man muss auch zu, dazu sagen, dass das Rabenstein, also das Kaffeehaus, ähm, ja auch von mir lebt. Das heißt, es ist ein großes Interesse an meiner Person ja. da. So, wer meinen Instagram-Account kennt, weiß auch so, da quatsche ich jeden Mittwoch, stelle ich mich da vor die Kamera und erzähle, was das heißt. Es gibt hier 50 Prozent Gastronomie, 50 Prozent Sophie. Also das... <lacht> Das genau. ist ja immer genommen Und dann kam, kommen halt diese Standardsachen, so Standardfragen so oder Aussagen, sowas wie, dass, dass du noch keinen neuen Freund hast, bist du ja so eine tolle Frau. Und ich ja, also, ja,
1: das kennen glaube ich alle jetzt genau. die Thematik. Ja,
2: voll. Und du Wo? dir
1: denkst, ja, ja. ja
2: danke. Kommt halt keine, kommen halt nur Pärchen rein. Ja.
1: schick mir halt mal jemanden vorbei. Ja,
2: bring halt mal wen vorbei. <lacht> bring mal wen ran hier. Ja, genau. Okay. Beantwortet das deine Frage? Ja, ich denke schon. Ja.
1: Ist gut. Ja. Und vor allen Dingen ist es viel positiver, als, ich, als mein Bild jetzt wäre. Ja, und das aber, ist schön.
2: Ja, aber das hat ganz bestimmt auch mit meinem Standing nach außen zu tun. Ja. Also ähm, innerlich habe ich mich bestimmt oft kleiner gefühlt oder nicht so stark gefühlt. Aber Aha. nach außen habe ich mir gedacht, so nein, ich ziehe das jetzt durch und ich mache das und ich bin happy und ich ja. bin alleinerziehend und ich kriege das hin. Und alleinerziehend ist ja auch in meinem Fall auch so ein bisschen unter Gänsefüßchen zu stellen ne? oder unter Anführungsstriche, weil... Ich bin überhaupt nicht alleine. So, mhm. ich hab, äh, dieser Ex-Partner ist so präsent und so ein engagierter, toller Papa. Und meine mhm. Eltern helfen mir. Ich wüsste nicht, wie ich das machen sollte. Also ich habe ja lange in Berlin gelebt, mhm. wenn ich wenn jetzt da, da wäre. Ohne, ohne Großeltern, ohne, keine Ahnung, mhm. genau. Also deswegen, ich bin da auch wirklich in einer sehr ja, gesegneten Lage einfach.
3: erst Jetzt ist Werbung.
0: Hallo, das ist die Eva von Fräulein Flora. Heute bin ich in Schalmoos im Büro vom Salzburg Verkehr und mir gegenüber sitzen der Hannes und die Eva, die beide bearbeiten. Hannes, seit einiger Zeit gibt es ja den Benzinfreitag. Wo fährst du am nächsten Freitag kostenlos mit den öffentlichen Verkehrsmitteln hin?
4: Also ich werde das nächste Mal nach Hallein fahren. Uh, Hallein kenne ich gut. Uh, es ist eigentlich in der Nähe von mir zu Hause gelegen. Und es ist sehr praktisch mit der S-Bahn oder mit dem Bus. Also zwischen Hallein und Salzburg gibt es wirklich sehr viele Verbindungen. ist äh, öffentlich super angeschlossen. Und in Hallein kann man spazieren gehen, man kann einkaufen und man kann die Kulinarik genießen. und Man kann ein Glas trinken oder auf Eis gehen. Hallen ist einfach eine super Stadt, ein tolles Ausflugsziel. Und wenn man Freitag nicht genau weiß, wohin und was tun, ist Hallein zum Beispiel mein Tipp. Und ich werde das tun.
0: Aber Glasal in Hallen, das klingt schon bei gut. Da muss man dann nicht mit dem Auto fahren. Und es ist natürlich besonders praktisch, dass am Freitag die Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel gratis ist.
4: Das ist besonders praktisch. Obwohl, ich muss ein Geheimnis verraten, ich habe auch das Klimaticket Salzburg. Also <lacht> Aber für alle, die das nicht haben, ist es die ideale Möglichkeit, das auszuprobieren und später dann vielleicht wirklich das Klimaticket Salzburg zu kaufen, weil dann kostet jeder Freitag auch nur einen Euro.
0: Jetzt reden wir dauernd von diesem Benzinfreitag. Eva, kannst uns du vielleicht erklären, was das genau
5: ist? Also die Benzinfreitage gelten von 1. April bis 24. Juni und man darf mit allen äh, Verkehrsmitteln im Bundesland Salzburg, Nah- und Fernverkehr, gratis fahren, immer freitags. Äh, man braucht da kein Ticket, man steigt einfach ein und fährt los.
0: Und es kommt sicher keiner und kontrolliert mir.
5: Es kommt keiner, der die kontrolliert. Und wenn wer kommt, dann kontrolliert er sicher nicht dein Ticket. <lacht> Eva, du hast gesagt Nah
0: Nahunfernverkehr. Was ist das Weiteste, was ich am Benzinfreitag kostenlos quasi fahren kann?
5: Also das Weiteste, was man fahren können, sind äh, immer die Bundeslandgrenzen. Es ist natürlich abhängig davon, von wo man losfahrt. Aber zum Beispiel von Salzburg... Wäre es, glaube ich, am weitesten äh, in der Binzgau oder zum Beispiel nach Gastein oder in den Lungau. Und es gibt sicher keinen Haken, oder?
4: Eigentlich nicht. Eigentlich so. nicht, ne? Es gibt keinen Haken. Außer also, dass irgendwann die Aktion wahrscheinlich wieder vorbei sein wird, nämlich mit Ende Juni.
5: Und in welchem Zeitraum ist die Aktion genau gültig? Also die Aktion gilt bis 24. Juni, das heißt. Der letzte Freitag, den man nutzen kann, ist der 24. Juni. Ja, vielen Dank, Eva und Hannes vom Salzburg Verkehr. Jetzt ist es gehört,
0: noch bis 24. Juni gibt der Benzinfreitag. Ihr kennt es jeden Freitag im ganzen Land Salzburg mit so ziemlich alle Verkehrsmittel gratis fahren. Ähm, und es gibt keinen Haken, wie uns gerade versichert worden ist. Ähm, ja, heute seid Ausflugstipps bei uns auf fräuleinflora.at und ich wünsche euch fröhliches Ausfliegen.
1: Dies, wo werbung herst. Ich würde das so ein bisschen erweitern wollen, das ist jetzt einfach nur meine mhm. Erfahrung, so auf die Gedanken der Männerperspektive. Mhm. Ich würde mir da irgendwie immer denken so, wie sehr möchte ich das? Das ist natürlich immer individuell. Ne? Ja. Und wie sehr man dann jemanden mag, mhm. das entscheidet man ja irgendwie nicht so. Das passiert ja irgendwie. Zumindest ja. mir, ging es mir immer so. Mhm. Aber ich glaube, ich würde darüber nachdenken, oh krass, ich werde niemals Prio 1? Mhm. So?
2: Ja. Ja, klar. Natürlich verstehe ich den Gedankengang. Also, ja. Wobei das so... Ohne das ja, ja... Also man kann
1: das ja gar nicht als Vorwurf benutzen, außer ja. man ist ein Arschloch.
2: Ja. So. <lacht> <lacht> ja. ja. <lacht> Ja, ich, ich meine, ich kann das schon verstehen, dass ein Kind das schwieriger macht, weil, genau, also die Priorität ist immer beim Kind, natürlich, ja. die Zeit ist begrenzter, mhm. vieles fällt ins Wasser spontan, weil halt dann irgendwas ist mhm. mit dem Kind. Es ist natürlich eine sehr viel einfachere Dating-Atmosphäre, wenn man nur zu zweit ist und man kann sehr viel zügelloser seine rosa Wolke ausleben. <lacht> ja, natürlich, wenn ja. da nicht noch jemand Drittes ist. Und dann kommt ja auch noch dazu, ich meine, das Kind, das mit in eine neue Beziehung gebracht wird oder wie auch immer, ja, kannst du froh sein, wenn dich das mag. Ne? Also das ist ja auch eine Person mit Gefühlen und ein ja. Lebewesen und ein Mensch. So. Das ist ja dann, der nächste ist ja dann Aspekt, auch noch ja. der nächste. Also das macht natürlich alles viel komplizierter. Und das ist auch der Grund, warum ich immer so viel nachdenken musste mhm. und ich mich nicht einfach Hals über Kopf ins Dating stürzen konnte, sondern halt immer sehr überlegt. So. Mhm. Und auch sehr überlegt und ausgewählt Männer getroffen habe. Mit langen Phasen davor, mit Schreiben und Austausch, um zu gucken, klickt da irgendwas? Mhm. Ist es jetzt auch wert, meine Zeit zu investieren? Weil wie gesagt, Weil die halt rar ist, Wenn ne? die so rar ist,
3: ja.
2: genau, viel abwägen. Am Ende hat es auch nichts gebracht. Nee, das stimmt so nicht. Hat schon was gebracht. Hab... Das halt es war Prozess halt mein Weg, einfach, den ich oder? halt so gewählt habe. Ja, Man ja. wurstelt sich halt so durch. Ich meine, keine ja. Ahnung. Ich habe auch nicht gedacht, dass ich mal alleineziehend bin. Mhm. Ähm, und dann bist du es und dann ist es auch irgendwann okay. So Klar. passt voll. Ja, yeah, ich darf mich nochmal verlieben. Ich darf nochmal jemanden kennenlernen. Mhm. Jemand, der auch hoffentlich deutlich besser zu mir passt <lacht> <lacht> und mich glücklicher macht und ja. Ja, das, sind, das ist ja auch was Schönes. Absolut. Aber, genau. Aber natürlich ist schon das Kind immer groß im Hinterkopf gewesen. Aber ich habe mich trotzdem getraut, obwohl ich ein sehr ängstlicher Mensch bin manchmal. Ja. Sprach ja. sie
1: und machte einen Kaffee auf.
2: <lacht> ja. <lacht> ja, oh Gott, das ist wirklich verrückt. <lacht> <Ja>.
1: Sorry, unglaubwürdig. Ja.
2: <lacht> Doch. Diese Beweisführung aber man, nein, nein, wird nicht nein, nein, anerkannt. Nein, nein, nein. Man, ich habe hab nicht gesagt, dass ich ein grundsätzlich ängstlicher Mensch bin, sondern ich bin situativ ängstlich. Mm. Genau. Ich habe okay. Ängste in Situationen.
1: Ich weiß nicht, ob man es gehört hat. Es ist ein Wohnhaus über uns. Ja,
2: genau. <lacht> Mit Kindern? <lacht> Mit Kindern, ja.
1: Und die dürfen und sollen spielen. Wie ist das dann, dass man sich irgendwann überlegt, okay, vielleicht könnte man den Menschen... Nicht nur von dem Kind erzählen, sondern dass, es man, dass man vielleicht mal über ein Kennenlernen nachdenkt.
2: Wie das ist, oder? Ja,
1: ist das, ist das was, was, ich weiß es nicht, ewig dauert? Ist
2: ja, da habe ich mir, also mache ich mir aktuell, habe ich mir da sehr viele Gedanken dazu gemacht, weil aus meinem letzten Date mhm. jetzt irgendwie gerade eine Beziehung wird. Mhm. Bei diesem Mann war von Anfang an meine Tochter Thema. nicht mhm. selber Kinder. Und Aha. hat das auch beim ersten Kontakt, also bei der ersten Kontaktaufnahme sofort gesagt. Und das Aha. fand ich ultra cool. Ja. So. Also das hat mich sofort erwischt, so dieses ähm, zu sagen, hey, ich bin der und der, das, und das sind so ein paar Eckdaten zu mir, ich habe zwei Kinder, Aha. die sind so und so alt. Bla, bla, bla. Und ist so.
1: er da auch der alleinerziehende Anteil? Oder? Ähm,
2: nee, das, das sind, die teilen sich das auch so. Okay. Der und die Mutter der Kinder. Die teilen sich das so auf, so wie das für die passt. Aha. Und genau, und da habe ich dann auch so das hat mir so eine Sicherheit gegeben, dass ich auch sofort von meiner Tochter erzählt habe und gesagt habe, ich bin übrigens auch Mutter und mhm. genau. Und dann war das gleich voll okay. Und ich habe auch festgestellt, wie unglaublich schön das ist jemanden kennenzulernen, der auch Kinder hat, weil so viele Sachen nicht erklärt werden müssen und mhm. weil das so, der weiß, wo ich herkomme. Und manche Sachen, die muss ich nicht erläutern, sondern da sage ich dann, nee, da Geht ist nicht. meine Tochter bei mir. Mhm. Und da kommt dann kein, ach, schon wieder? Oder kannst mhm. du die nicht zu den Großeltern geben? Oder irgendwas, sondern das ist dann so, ah, gut, passt, dann machen mhm. wir es halt mal anders. Oder, also wie auch immer die Situation ja, ja, klar, dann ist. Aber, aber das ist, ist sehr angenehm. Und auch, es hat mich auch ein bisschen getriggert, weil ich mir gedacht habe, okay, er kann und wollte das gleich so in den Raum stellen, dass er Vater ist.
3: Mhm.
2: Und wieso will ich das immer nicht? Was sagt das über mich aus? Mhm. Was für Gedanken haben mich dorthin gebracht? Also das hat mich sehr ins Nachdenken gebracht, zu sagen, warum wollte ich eigentlich immer nicht von ihr erzählen? Und wieso wollte ich das so unbedingt für mich behalten? Und genau, da haben wir schon drüber geredet. Es gibt eben da unterschiedliche Faktoren, die dazu aber gibt es da
1: dann, wenn, sich das, wenn das so um eine neue Perspektive erweitert wird, die Gedanken von dir, gibt es da eine Konklusion sozusagen?
2: Ich glaube, es war die Sicherheit, die er ausgestrahlt hat, mhm. die mich mitgenommen hat. Ja. Zu sagen, das ist ja auch individuell. Also, Klar. Genau, es war halt er, der einfach sich hingestellt hat und gesagt hat so, hier, ich bin Papa und bla. Und dann habe ich mir gedacht, ja, cool, ich bin Mutter, kann ich auch sagen. Und das hat sehr viel eine schöne Basis geschaffen. Ja. Und das war sehr, sehr schön, ja.
1: es dir in den Sinn gekommen, wenn wir jetzt von ihm weg absehen, mhm. in der Dating-Zeit davor, auch bewusster nach Vätern zu suchen?
2: Nee. <lacht> <lacht> nee. <lacht>
1: Sophie's Gesicht ist gerade so ein bisschen so... <lacht>
2: ähm, nee, also ich habe äh, Ich habe ja gar nicht gewusst, was ich suche oder ob ich was suche oder so. Das mhm. ist so. Ähm, irgendwie passiert mein Leben immer einfach und ich kann da so ein bisschen mitschippern und damit irgendwie und schauen, wie der Seegang ist. Und, so. und auch das Daten habe ich mir gedacht, so ich begebe mich jetzt in das. In das Dating-Mehr und dann schaue ich halt mal, was passiert. so mhm. Und ich habe nie explizit nach irgendwas oder irgendjemandem gesucht. So. Mhm. Und habe auch ganz unterschiedliche Männer dann gedatet. Mhm. So. Aber ich hatte nie irgendwelche Präferenzen und vor allem also auch nicht jetzt Väter per se. Mhm. Nee, das nicht.
1: Ich finde, noch als weiteren Aspekt, finde ich auch wieder nur so aus der eigenen Perspektive heraus, ich... Kommt sicherlich sehr darauf an, wie dann der Umgang ist. Mhm. Aber es könnte, glaube ich, auch noch mal ein Thema sein, der Ex bleibt immer im Leben.
2: Ja, voll. Ähm, ja, das ist auch spannend jetzt. Wie gesagt, gerade also aus meinem letzten Date ist ja, ja jetzt irgendwie eine Beziehung geworden. Mhm. Sage ich jetzt mal so. Und das sind so viele Gedanken, neue Gedanken, die da jetzt aufkommen. Mhm. Ich meine, der mein Ex... Freund ist so präsent in meinem Leben, bin mhm. ich auch gespannt, wie sich diese zwei Männer verstehen werden, weil die werden zwangsläufig aufeinandertreffen. Mhm. So? Auch ich werde irgendwann die Mutter seiner Kinder vielleicht kennenlernen, keine Ahnung, mhm. weiß ich nicht. Das entscheidet er, wie das sein wird, ob das vonnöten ist oder nicht. Die haben eine ganz andere Dynamik als ich und mein Ex. Mhm. Ultra Spannend, aber man kann es nur auf sich zukommen lassen und schauen, wie sich es anfühlt und sagen, ich mache es jetzt einfach mal so und dann mhm. werde ich es so machen. Also genau, diese neue Beziehung wird meiner Ex-Freund bestimmt bald kennenlernen, mhm. so. weil es mir auch wichtig ist, dass der Vater meiner Tochter den neuen Partner kennt, mhm. bevor meine Tochter den neuen Partner kennenlernt. Und zwar eigentlich nur aus dem Grund, da bin ich jetzt mal ganz ehrlich,
1: wir sind gespannt,
2: weil ich das auch so will. Ich kann mir nämlich überhaupt nicht vorstellen, dass die neue Frau in dem Leben meines Ex-Partners mein Kind kennenlernt, bevor mhm. ich diese Frau mal abgecheckt habe. Verstehst du, was ich meine? Ja. Genau, und deswegen muss ich das selbe geben. Und das heißt, die zwei müssen sich irgendwann kennenlernen, damit auch also meine Tochter und mhm. der neue Partner sich kennenlernen können. Das ist irgendwie so eine Regel die ich, oder so eine Idee, die ich hatte und die ich mal ausgesprochen habe und die ist jetzt so. Okay. Ja.
1: Ausgesprochen. Ja. In Stein gemeißelt.
2: Ja, voll. Vor allem, weil ich das, für mich ist das andersrum gesetzt. Also ich würde niemals wollen, dass meine Tochter Zeit mit einer Frau verbringt, die ich nicht kenne. Mhm. Die auch noch dann in einer Partnerschaft da ist. Das ist ja auch... Das ist ja auch sehr intim und eng und viel Zeit mhm. und so. Und da will ich zumindest wissen, wer das ist, der da Klar, dran ja. ist. So. Und das, dieses Recht gebe ich natürlich auch meinem Ex-Partner.
1: Logischerweise. Klar. Bestimmt, also würde ich mir jetzt mal als Nichtvater vorstellen, auch eine gewisse Abhängigkeit des Kindesalters.
2: Ja, voll. Sie ist einfach noch oder? so klein. Sie ist noch nicht, also sie ist viereinhalb.
1: Da hast du ja noch sehr gut im Blick, wer Teil ihres Lebens ist. Genau. Ja. Wenn das
2: wäre sie jetzt... 8 9 10 ist das eine andere Nummer, weil ja. dann ist die ja auch schon viel selbstständiger und ja. versteht auch schon mehr. Aber jetzt ist es eine Form von Schutz. Vielleicht ist es auch eine Form von Neugier meinerseits. Das würde ich nicht ausschließen wollen. Könnte sein. <lacht> Könnte sein. Aber in erster Linie natürlich
1: Der Schutz. Schutz.
2: <lacht> Selbstverständlich.
1: Als Prio 1 ist die Löwin.
2: <lacht> schon.
1: Okay. Ja. Geil. Aber ja. super, jetzt hast du nämlich ein schönes neues Fass aufgemacht. Wann, unabhängig von Ex-Partnern, von neuen Menschen, mhm. und wie überlegt man sich, dass die Person die Tochter kennenlernen kann, darf, ja. soll, muss?
2: Also das ist wirklich eine spannende Frage, weil die gerade so brisant ist mhm. bei mir oder das ist super. bei uns. Also du bist voll ja, drin. Ja, ich bin voll drin. Und bis vor drei, vier Wochen, habe ich mir gedacht, naja, wenn die sich in einem halben Jahr mal über den Weg laufen, passt es. Mhm. Jetzt ist es aber gerade, was wir haben, sehr intensiv und fühlt sich sehr gut und sehr schön und sehr langfristig an, sage ich jetzt mal. Mhm. Das heißt, ich will auch, dass das integriert wird, also dass mhm. Tochter und neuer Partner aufeinandertreffen können. Ja. Ähm, und jetzt wursteln wir uns da gemeinsam so ein bisschen durch. Also, der neue Partner und ich mhm. zu sagen, wir haben jetzt erstmal darüber gesprochen, lernen wir uns demnächst mal kennen mhm. und dann wurde das irgendwie bejaht, so mhm. also lernen wir sich alle untereinander mal kennen und jetzt halt überlegen wir halt wie, also eine seiner Töchter ist ungefähr so alt wie meine Tochter. Mhm. Das heißt, die sind noch recht klein. Ja. Das kann man, glaube ich, ganz smooth einfädeln, indem man irgendwie mal einfach was zusammen macht. Aber ich stelle mir ja auch gerade diese Fragen. Erzähle ich ihr jetzt vorher davon, dass wir jetzt jemanden treffen, der irgendwie... Eine Rolle in, eine Rolle Leben in meinem Leben spielt. Ja, aber wie groß soll ich das vorher machen? Oder soll ich das so easy breezy smooth mit einfließen? Der kommt ab und zu zum Abendessen und dann mag sie ihn und dann übernachtet der mal da. Keine Ahnung, es sind ja. ganz viele Wege, die da ähm,
1: Auch da ist gehen. sicherlich wieder das Alter eine große Rolle, oder? Genau. Ich hätte mir als Frage auch noch aufgeschrieben, erzählt man der Tochter, dass man daten geht, aber dass man natürlich in dem Alter wahrscheinlich jetzt noch nicht so eine relevante
2: nee, Kiste, oder? nicht so. Ich glaube, wenn sie älter wäre, würde ich das schon eher erzählen. Sie soll ja das auch, ich muss sie da ja auch vor nichts schützen. Also mm. ich... Ähm, ich hätte jetzt... Also, wenn ich so dieses Gefühl jetzt gerade nicht hätte, dass ich habe, mhm. dann würde ich gar nicht drüber nachdenken, ihr diesen Mann vorzustellen. Mhm. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass das schnell vorbei sein wird. Das fühlt sich recht groß an. Mhm. Und deswegen bin ich einfach auch überzeugt davon, dass es okay ist, dass sie sich kennenlernen.
1: Okay, aber damit wäre, mag jetzt ganz grundsätzlich, unabhängig davon, wie weit ihr da jetzt in mhm. dem Prozess seid, so, dass man jetzt nicht... Jeden blöd ausgedrückt, jeden dahergelaufenen Niemals. vorzeigt.
2: Ich habe da auch einfach ein bisschen so ein Negativbeispiel im Kopf von jemandem, mhm. den ich kenne, mhm. wo ich weiß, dass das für die Kinder eine extreme psychische Belastung war, einfach, dass da immer wieder relativ schnell wechselnde Partner waren, die dann mhm. Zeit mit diesen Kindern verbracht haben. Und Kinder bauen sofort eine emotionale. Bindung auf, also positiv wie negativ. Mhm. Wenn da immer wer da ist, so, das nimmt ja auch eine, das zerstört ja auch eine Vertrauensebene und das ist, glaube ich, nicht gesund und das will ich nicht für meine Tochter. Mhm. Ähm, ich will selbst, selbst, wenn in einem Jahr die Nummer wieder rum ist, mhm. keine Ahnung, dann ist es, das, nee, das, ich weiß nicht, wo ich mit dem Gedanken hin wollte, aber ja, es fühlt sich nicht so an, als ob es in einem Jahr vorbei wäre. Keine Ahnung. I don't know. Ja
1: gut, <lacht> aber es, ich meine, es gibt ja auch einen Unterschied zu sagen, hey, ich meine, wir können ja alle nicht in die Zukunft gucken Nee, Und wir entsprechend nicht. weißt du nie, ob das hält oder ob rauskommt nach einem Jahr, genau, dass man sich doch nicht Genau, aber jetzt mein Gefühl findet, fühlt sich ja? so
2: sicher an und deswegen habe ich das Bedürfnis, das zu kombinieren alles. Absolut. Genau. Und, und, ja und ich glaube, hätte ich das nicht. Genau. Und ich bin extrem... Ich, bin, ich muss so viel, ich denke so viel nach und mhm. ich muss alles irgendwie mal durchfühlen und mir überlegen und ich bin ständig mit mir in der Kommunikation mhm. und deswegen weiß ich, dass ich keine unüberlegten Handlungen mache mhm. und ähm, deswegen habe ich auch keine Angst davor, mhm. dass das sich jetzt dann irgendwann demnächst wahrscheinlich alles zusammenfügen Aber wird. Aber es war
1: grundsätzlich mal logisch, dass das... Bis.
2: Ja, das war von vornherein klar. Und für mich war immer so, ja, muss man schon ein halbes Jahr ins Land gehen, mhm. bis man sich da sicher sein kann, dass das dann auch was Längerfristiges ist. Mhm. Ja, sind jetzt, ist jetzt kein halbes Jahr ins Land gegangen. Okay. Aber ich darf ja auch auf mein Gefühl vertrauen. Ja, natürlich. Klar. Und das, ist das ja tue ich jetzt und das fühlt sich auch sehr gut an. Mhm. Ja.
1: Und wie konkret sind Kennenlernideen? Guck mal, der nette Mann, der da auch ein Eis ist.
2: <lacht> keine schlechte Idee. Die wachsen gerade. Also so konkret sind sie jetzt noch nicht. Ja. Der, also zu dieser, also der neue Partner hat auch eine ältere Tochter, ja. mit der hat er jetzt mal gesprochen, dass sie halt jemanden kennengelernt hat und die war irgendwie ganz cool mhm. damit. Wann es aber ein wirkliches Aufeinandertreffen gibt, mhm. ist steht noch gar nicht im Raum. Okay. Und das ist auch noch nicht wichtig. Aber mhm. wir gehen so unsere ersten Schritte. Mhm. Und ich denke mal, mit unseren kleinen Kindern werden wir das einfach, so wie wir das jetzt immer gemacht haben, wenn wir es fühlen, dass das jetzt an der Zeit ist oder dass es keinen Sinn mehr macht, es zu separieren, dann werden wir, keine Ahnung, geben wir ein Zoo alle zusammen. Ja. Und so. Und dann, weiß ich nicht, hält er meine Hand und dann sehen die Kinder dass wir unsere Hand halten. I don't know, ich weiß es noch nicht genau. So stelle ich es mir ungefähr vor, gerade. Keine Ahnung. Es ist, ähm, ja.
1: Holst du dir da Rat von irgendjemandem?
2: Ich kann da leider nicht so viel mir Rat holen, weil ähm, alle meine Freundinnen sind irgendwie verheiratet und haben Kinder, mhm. alle noch sehr kleine Kinder. Mhm. Und ich habe wenig, Wenig Menschen in meiner Umgebung, die in einer ähnlichen Situation sind wie ich. Ja. Ja, deswegen wurstele ich mich da irgendwie so alleine durch, mit viel Vorsicht. Wobei, so der, auch wenn ich jetzt auch mir einen Rat hole von Menschen, die in einer Beziehung sind, das mhm. kann man ja natürlich auch machen. Also, ja. das geht ja auch. Sind die in gefestigten Beziehungen immer eher so Vorsicht, Vorsicht und nee, und lass dir Zeit und bla bla bla, wo ich mir mhm. denke so, ja, lass dir Zeit, Alter. Du hast alle Zeit der Welt, ja, du hast deinen Macker an dich gebunden und bist glücklich bis ans Ende deiner Tage. Ich, ich keine Ahnung, ich muss hier wieder mutig sein. Ja. Ja. Es ist dann schwierig. sich
1: Klar, es ist natürlich immer eine Perspektivenfrage. Ja, ne? genau. Das, Und das ist so wie Leute, die sagen, du musst das tun, worauf du Lust hast. Ja, genau. Das macht sich leicht, wenn man zweieinhalb netto verdient.
2: Ja, genau. Mhm. Dann geht es easy. Ja. ja. Ich habe einfach jetzt gemerkt, auch, auch seit dieser Mann da in meinem Leben ist, dass es tatsächlich am besten funktioniert, wenn ich es einfach entspannt auf mich zukommen lasse. Mhm. Und das kann ich halt auch wegen ihm einfach so. Er gibt mir halt viel Sicherheit und viel Leichtigkeit und deswegen, genau, können wir das gemeinsam entscheiden. Wir können über alles reden. Ich glaube, hm. die Kommunikation ist da einfach auch sehr wichtig und ich denke, ähm, das ist das A und O.
1: Glaubst du, dass das so schnell, so gut sich entwickeln hätte können mit jemandem, der keine Kinder hat? Hm ist eine Glaskugelflage. Ja, nicht.
2: voll. Das ist ganz schwierig zu beantworten, weil das natürlich auf den Partner, also auf den Menschen drauf ankommt. Mhm. Aber ich glaube schon, dass wir einen großen Vorteil haben, dass wir beide Eltern sind. Auch wenn es ein Nachteil ist, weil unsere Zeiten ja viel begrenzter sind und wir immer so jonglieren müssen. Ja. Aber wir müssen halt auch beide jonglieren. Das mhm. ist halt auch voll schön. Und da
1: fühle ja, ich mich mein, immer gesehen. Verständnis ist halt viel genau. mehr... Gegeben.
2: Genau. Andererseits wäre es auch von Vorteil gewesen, einen Typ zu treffen, der halt ungebunden ist, also keine Kinder hat äh, und den ich halt, der halt quasi auf Abruf ist. Nicht ne? so. mm. Zeit, aber der Zeit. So, so mm. ist es jetzt halt. Also eigentlich
1: kennt ihr euch erst eine Woche.
2: <lacht> quasi. <lacht> nee. Ein bisschen länger schon. <lacht> Nee, genau.
1: Ja, wir daten seit sieben Monaten. Jeder kriegt einen Tag hin yeah, im Monat. Und genau. Dann <lacht> und, dann
2: kommt's, und dann haben wir uns schon sieben Tage mal gesehen. Oh Gott. Ja, <lacht> aber so ist es. es ist, wir hatten jetzt schon noch viele Lehrphasen dazwischen. Logischerweise, so, was, was natürlich dann auch wieder schwierig ist in einer ähm, Kennenlernphase, mm. wo du dich triffst und merkst, boah, verrückt, ey, voll der gute Vibe. Superschön. Mm. Was fühle ich da? Ja, Irre. Ja auch, ne? Genau, und dann... Pupsi Pause. Daisy, jetzt ist wieder erstmal Funkstille zwei Wochen. Oder nicht Funkstille, ja. das nicht. Aber dann sieht man sich halt zwei Wochen nicht. Und, Absolut. Du bist so, Und
1: das geht ja wahnsinnig schnell. Der geht, Alltag ist ja eine genau.
2: sau. Voll. Der Alltag ist ein Schweinepriester. Ja. Ja. Und
1: das sag ich, der keine Kinder hat. Ja,
2: genau. Auch <lacht> du stößt schon an deine Grenzen. Ja. Und dann glaub, kommt da noch ein Faktor ab mit.
1: rein. 30 ist der Alltag ja Egal wie. Ja, ich glaube auch.
2: <lacht> genau. Aber wie gesagt, wenn man das dann wirklich will. Mhm. Und Bock hat zu organisieren und zu jonglieren, dann geht es schon. Mhm. Und wichtig ist halt, glaube ich, dass man sich halt nicht, also ja, dass halt Kopf und Herz gleich viel Raum einnehmen dürfen. So. Also ich merke auch, dass es mir so gut tut, jetzt dieses schöne Gefühl und all das, was so schön ist, voll auszuleben und auszukosten, mhm. weil das wieder Kraft gibt, dann diese, diesen Orga-Kram irgendwie mhm. dann wieder durchzuziehen mhm. und äh, mich da auch vorne hinzustellen und zu sagen, nee, das geht jetzt um mich und diesen Mann und das ist gut. Also das gibt mir ganz viel Kraft. Mhm. Ähm, und das war jetzt auch ein Prozess zu sagen, ich bin auch nicht nur Mutter. Also mein Streben nach Zweisamkeit,
3: mhm.
2: ich meine, jetzt macht es endlich Sinn, weil dieser Mann gerade da ist so mhm. und es ist voll in Ordnung, dass ich das möchte und ich bin jetzt auch froh, dass ich mich auf die Suche gemacht habe. Mhm. Genau. Du verstehst, was ich meine. Total. Ja.
1: Absolut. Das ja. ist ja ganz logisch, weil man ja, glaube ich zumindest, man hat ja verschiedene Rollen so. Ja, voll. Ja, man ist irgendwie Arbeitsmensch und Privatmensch ja. und natürlich fließt das alles und verschwimmt ineinander ja. und je nachdem, was man macht. Ich glaube, gerade wenn man selbstständig ist, ist Privat und Arbeit noch sehr viel mehr verwoben, als ja. wenn man angestellt ist. Ja. Aber dann ist man ja auch irgendwo. Entweder Single oder Partner oder Mutter ja. oder, ne, das sind ja ganz viele verschiedene Rollenbilder, ja. die man gibt. Und am Ende des Tages möchten, glaube ich zumindest, die wenigsten Menschen dauerhaft alleine sein. Genau. Ja, und das eben, ich meine, da gibt es ja viel, da gibt es ja irgendwie einerseits Zweisamkeit, gut, du bist Mama, du warst wahrscheinlich, bist wahrscheinlich selten alleine, außer dann einer Donnerstag, der dann geil ist.
2: Mein geiler Donnerstag. <lacht> ja, der geile <kleine>
1: Donnerstag. <lacht> um, aber es gibt ja auch Dinge, die man möchte, wie kuscheln und Sex und ja. was auch immer, ja? Das ist ja genau. alles, was man auch gerne möchte und braucht.
2: Ja, und das braucht man halt wirklich und das darf man auch brauchen. Genau. Und, aber dahin musste ich auch kommen, wieder das zu verstehen, ja. dass ich eben nicht nur Mutter bin. Also ich bin halt mhm. all das, aber das ist auch ein sehr großer, wichtiger Teil von mir, ist eben Frau und mhm. Sophie zu sein. Ja. Und genau, und das war jetzt einfach, das habe ich gecheckt irgendwann und habe Glück gehabt.
1: Du hast es angerissen schon. Ich würde schließen mit der Frage, was ist dein Bullshit-Bingo?
2: Hm, mein Bullshit-Bingo.
1: Also zu dem Single-Mama.
2: Okay, also mein Lieblingssatz. Nein, weiß ich nicht, wie oft ich den schon gehört habe. Da kommt jemand hier rein, am liebsten... Also entweder ich bin privat unterwegs, da mag ich es am allerliebsten. Ja. Äh, und dann, zum, genau, das, das kann ich sogar kurz ein bisschen ausführen. Ich sitze in der Brauerei um die Ecke ja. und es kommt jemand rein, den ich kenne, eine erwachsene Frau und sagt, wo ist die Mathilda? Also Mathilda ist übrigens meine ja. Tochter. <lacht> und dann habe ich gesagt, ja, die ist, äh, glaube ich, zu Hause. Ich weiß nicht, ich habe sie ja schon länger nicht mehr gesehen. Dieses ständige Nachfragen, wo ist dein Kind?
1: Ja, weil weil ich muss ja
2: offensichtlich die einzige Betreuungsperson.
1: Du hast das Rabenstein, du bist eine Rabenmama. Ja,
2: ich bin sowieso eine Rabenmutter. <lacht> Damit habe ich mich relativ schnell abgefunden. Okay. Genau, also, wo ist dein Kind? Ja. Diese Frage höre ich ständig. Die höre ich sogar vormittags, wo ich mir denke, ja, wo wird sie wohl sein? Also, keine Ahnung. Aber was sind ist das
1: dann Leute, die nicht so nah sind zu dir, oder?
2: Also, tatsächlich kommt es von allen Ecken und Enden. Also jetzt nicht aus dem allerengsten Kreis, ja. aber wirklich auch Leute, wo ich mir denke, hä, du bist doch eine intelligente, also hauptsächlich Frauen, die das fragen, leider.
3: Spannend.
2: Aber das sind intelligente Frauen zwischen 30 und 60, wo ich mir denke, wo soll das Kind sein? Irgendwo wird es schon betreut werden. Das ist mein, also das geht auf jeden Fall ins Bullshit-Bingo. Kommt es ganz groß mit rein. Wo ist Toast, das Kind? Ja, genau. Ansonsten fällt mir jetzt, glaube ich, gerade gar nichts ein. Aber deshalb höre ich einfach viel. Aha. Genau.
1: Und das dann aber schon immer mit so einer, also merkt man ja an dem, wie du es jetzt ausgeführt hast, mit so einer vorwurfsvollen ja, immer Attitüde.
2: Voll. Und das ist auch was, wo ich gerade dabei bin, mich davon zu lösen, diese Vorwürfe. Und dieses, Ich meine, mein Leben besteht oft aus schlechtem Gewissen und da ja. bin ich gerade dabei, mich von dem einfach zu verabschieden. Weil ich mache es gut. Ich habe ein glückliches, gesundes Kind, Aha. das mich unglaublich gerne mag und wir lieben uns innig. Und wir freuen uns immer, wenn wir uns wiedersehen. Aber sie ist ja immer gut behütet und gut aufgehoben, da wo sie ist. Und ich muss kein schlechtes Gewissen haben, wenn sie nicht bei mir ist. Weil, warum sollte sie nicht Zeit bei ihrem Vater verbringen? Warum sollte sie nicht Zeit bei ihren Großeltern verbringen?
1: Und die Haupt. Ugh. Ich finde, dass eins der Hauptprobleme an dieser Frage ist ja, dass das dem Mann nicht gestellt werden würde.
2: Niemals. Nie. Ja,
1: da ist es okay. Ja. Es ist immer okay, wenn der Mann keine Zeit bei den ja, Kindern hat. genau. Und wenn die Mutter halt... Genau. Da ist immer so eine starke Wertung drin.
2: Ja, und das ist immer diese starke Wertung und immer dieses schlechte Gewissen. Und damit will ich nichts mehr zu tun haben. Ich habe ja. keine Zeit für ein schlechtes Gewissen, weil ich will ein schönes Leben haben.
1: Und du hast auch viel zu tun.
2: Und ich habe auch viel zu tun.
1: Und jetzt, jetzt dann wieder einen Typen.
2: Und jetzt habe ich auch noch äh, einen Macker. An der Backe, ja. den Gott. du auch
1: noch mal einen achten Tag sehen möchtest.
2: Den würde ich echt gerne noch einen achten Tag sehen. <lacht> ja, voll. Und das ist, äh, kommt zum Orga-Kram obendrauf, aber ja. es ist jede Mühe wert. Und es fühlt sich gerade, es ist sehr leicht, das alles zu integrieren und hinzukriegen. Wunderbar. Ähm, genau, da macht es mir sehr leicht.
1: Sehr schön. Yes. Dann, es hat mich sehr gefreut.
2: Es war sehr schön.
1: Vielen Dank für <lacht> deine Zeit und deine Offenheit vor allem. Ja. Yeah, Ist es nicht selbstverständlich, so offen und ehrlich darüber zu reden? Ja. Yeah. Ich hoffe, ihr da draußen hattet es auch nett und bis neulich. Ciao. <lacht>
0: <lacht> Der Podcast von Fräulein Flora. Diese Folge wurde präsentiert vom Salzburg Verkehr.